0: Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Сегодня у нас будет очень интересный разговор, где мы разберем, какими качествами должен обладать человек, чтобы воспитать в себе мышление предпринимателя, как строить командный бизнес, совместим ли эзотерика и предпринимательство, и почему тех, кто регулярно делает вертикальный контент, точно ждет успех. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Какой ценой». Гостем сегодняшнего подкаста у нас Дина Вакулина. Я очень рада, что Дина Согласилась на запись этого подкаста. Я слежу за ней, наверное, года два, и мне этот человек очень сильно откликается. Она транслирует у себя в соцсетях свои разработки новые, обучения, и это человек, который стоит вашего внимания. Я хочу задать ей пару вопросов и спросить, какой ценой ей достается быть тем, кем она является. Дина предприниматель, монетизатор ресурсов предпринимателей, владелец креативного агентства, который обучает
1: съемкам и продвижению вертикальных видео в соцсетях. Верно все? Да, но мы не только обучаем, но мы и под ключ делаем. То есть у меня два бизнеса, есть агентство, это где как раз мы все ручками делаем за клиентов, то есть там пишем сценарий, снимаем, монтируем, публикуем. Это бизнесы, которые хотят полностью делегировать этот процесс. А есть школа, которая как раз вот таких подрядчиков создает, выпускает и обучает этой профессии.
0: Я бы еще добавила, что Дина, так как она предприниматель, проходит различные обучение. Вы, наблюдая за ней, можете посмотреть какие-то фишечки, которые действительно могут не только, может быть, где-то прокачать вас, но и открыть новое видение на деньги, как копить, как зарабатывать и как себя не доводить до кассовых разрывов. Согласитесь, что все мы видим всегда в наших соцсетях идеальную картинку, картинки успешного успеха, где люди быстро зарабатывают, классно тратят, дорого живут, все счастливые мамы, папы, но никто не знает, что за этим стоит. Я знаю, что у Дины тоже путь нелегкий.
1: Давай я расскажу, как это было. С детства была такая история, то есть в детстве я выросла в станице, первая вот mm -hmm. часть моего детства была, и там Труд это ну, основа жизни. То есть ты там не можешь ничего не делать, потому что там постоянно есть какие-то обязанности, там есть хозяйство, есть огород и все такое. И, конечно, первый мой труд был это ребенком дома. Родители тоже там, мама занималась бизнесом, папа работал, и как бы на мне тоже было немало обязательств. Но у меня с детства была такая предпринимательская жилка, и я хотела сама зарабатывать деньги, поэтому я там делала, мама у меня принимала металлолом, я делала украшения из проволочки медной и обменивала эти украшения на куклы, там на игрушки в школе с другими школьниками. Потом я тоже начала искать металлолом, сдавать его своей же маме на этом подрабатывать. Потом я там, у нас начали принимать бутылки, я собирала эти бутылки, мыла. Я считать вообще тогда не умела. Я к бабушке приходила, говорю, бабушка, а посчитай мне, вот у меня сколько тут бутылок, сколько там, одна бутылка 50 копеек стоила. Это она говорит, смотри, вот, две бутылки, это рубль. И вот я так считала там, по две бутылки, значит, их шла. Там деньгами не давали, там можно было в магазине обменять там на мороженое, на всякие плюшки. И я вот шла домой, такая счастливая, у меня там мороженое, куча всяких вкусняшек. И мне это очень нравилось. С детства и я рано начала работать в полях. Вот реально, знаете, как показывают в фильмах, где там прям вот рабский вот этот труд, когда ты в 5 утра едешь в поле, там весь день ты на жаре, на солнце. И мы приезжали там часов 8-9 вечера только домой, потому что пока ты-то едешь до этого поля, да, пока обратно, и вот весь день на жаре. И вот тогда мне было как раз один лет, когда я первый раз туда поехала, мне не хотели брать. У нас там станица вот так интересно, знаете, такое было место, куда приходили все люди в 5 утра, которые хотели бы, чтобы их забрали работать. Платили тогда там 50 рублей за километровый рядок, вот чтобы его прополоть. Приезжали в ферме, Редактор на машинах грузовых и набирали себе рабочих. Ну, в общем, то кто кому понравился, скажем так. Ну либо у кого-то уже была репутация классного рабочего. А я сейчас стою ребенок, да? Меня никто не хочет брать, потому что я маленькая. Ну и там один дядька значит такой: нет, не мы тебя не возьмем. Я говорю так, ну я подумала, ну если я сейчас сама не проявлюсь, то как бы наверное ничего мне не получится. Я значит к ним прихожу и я тогда уже такой продавец была с детства. Я говорю так, смотрите, давайте вы меня берете, вы ничего не теряете. Если я буду плохо работать, вы мне просто не заплатите, а я просто с вами там весь день как бы ну пробыла. Но если я делаю Классно, то вы мне заплатите. Он говорит, ну ладно, что, поехали. И он меня, значит, берет. И я, так как я была маленькая, шустрая, да, в основном там работали, ну, такие уже очень взрослые женщины, они так медленно, потихонечку шли. И я сделала больше всех рядков, и я зарабатывала больше всех взрослых тогда, потому что я была очень быстрая, шустрая, и, в общем-то, так начался мой <свят> путь в полях. <свят> Дина, вот расскажи, пожалуйста,
0: что мотивировало тебя тогда зарабатывать деньги? Вот согласись, мы не умеем считать, и мы понимаем, что деньги — это на данный момент сделал что-то, получил, пошел, купил. Просто дело в том, что у меня в детстве была такая же ситуация. Я, помню, ночью проснулась, разбудила маму, говорю, мам, собирать бутылки — это же тоже работа? Она говорит, ну да. Я говорю, ну завтра пойдем. Она говорит, хорошо. А мы так и не пошли. Потом у нас возле дома был рынок. Я думаю, так, мне нужно заработать деньги. Пойду я завтра узнаю, есть ли там работа. Пришла и реально была тоже стоимость 50 рублей за три огромных мешка лука. Их нужно было почистить. Я так хотела, и меня не взяли. И я а вот уже сейчас начинаю думать о том, Алена, зачем тебе нужны были такие деньги? Ты не нуждалась в дополнительных конфетах, но, ну, может быть, только в своей реальности. Ты не нуждалась в оплате коммунальных, квартиры и тому подобное.
1: Откуда это идет? Слушай, ну у меня, знаешь, как было в детстве? Я жила в своем частном доме. То есть у нас был mm -hmm. большой двор, большой дом. У нас было большое хозяйство, у нас был большой сад большой огород. То есть у нас всегда были свои фрукты, овощи, яйца, мясо. У меня у папы там пай, то есть нам привозили зерно, муку, семечки, арбузы. То есть у меня, знаешь, с какой парадигмы я выросла в голове? Что у меня есть все и для этого деньги мне не нужны.
0: Это прикольная установка, кстати, жизненная. Есть и деньги не нужны.
1: И я как-то, знаешь, всегда так жила, что как таковых разговоров о деньгах у нас в детстве особо не было. Ну то есть я знала, что мама занимается металлоломом там как-то. Но когда вот в школе нам говорили на что-нибудь там на какие нибудь поездки и так далее, мне мама все время говорила: у нас на это нет денег. И у меня был такой парадокс в голове: типа мы живем в изобилии, да, то есть у нас дома есть все, есть еда, там есть. Но вот на какие-то вещи, которые нужно было купить за деньги, да, там в школе где-то, то есть мне мама никогда не давала деньги. Ну основная, наверное, была первая мотивация – это летом работать, чтобы в школу нормально одеться. Нормально это значит не то, что мне мама купила, а то, что я сама хочу. Как ты вообще? начала
0: заниматься предпринимательством и финансами, потому что в твоем блоке очень часто есть эта история, где ты либо расширяешь границы своей компании, расширяешь именно финансовые, либо свои, где ты учишь людей откладывать деньги или как-то их инвестировать, что-то с ними делать, чтобы приумножить. Как ты к этому пришла?
1: Ну так как я же говорю, я выросла в такой семье, где финансовой грамотности не было бы вообще. То есть у нас деньги, okay. если были, то их надо было обязательно все потратить, и даже если денег не было все было, скажем так. И то есть mm -hmm. у меня знаешь, с чего началась нормальная финансовая грамотность? Вот когда я познакомилась со своим бывшим мужем, с которым мы пять лет вместе вели бизнес, я с ним познакомилась, у меня были кредитки на 1300, на наверное, в минусе. На тот момент это был, я не помню какой год, там мне лет 20, ну лет 10 назад. То есть это была большая достаточно сумма, тогда еще доллар был по 30, там, 33, что-то такое. При этом я хорошо зарабатывала, то есть у меня было праздничное агентство, я танцевала там, то есть у меня в принципе нормальный был доход, ну и постоянные долги, и у меня, то есть я не понимал, сколько я зарабатываю, сколько я трачу. У меня как-то деньги вроде все время есть, все есть, и вот я жила вот в этой парадигме: все есть, вроде как-то такой там плюс-минус, ну что там, вот это. И я, когда уже с ним начала встречаться, у меня уже был праздничный бизнес, и он, когда внедрился, а он как раз вырос в семье обеспеченной, финансово образованной, то есть ему с детства прививали вот эти навыки. я вот сейчас я понимаю, он, наверное, когда меня увидел, я для него какой-то был динозавр вообще. И он, когда внедрился в мой бизнес, то есть мы стали партнерами, он смотрит, говорит: а как ты вообще, как ты говорит, бизнес ведешь? Говорит, у тебя тут амортизация не учитывается, табличек нет, просто как-то все. Все, вот как-то все само собой работает. Я понимаю. Да, я да, понимаю. да. И у него был полный шок. И вот он начал внедрять там всякие, значит, у меня в бизнесе математику, подсчеты и так далее. Начал меня потихоньку учить финграмотность. Но на тот момент я воспринимала это как его жлобство. То есть он мне говорил, Дина, у тебя долги, какой ты каждый день по три раза в день в ресторанах кушаешь, ты сначала долги иди закрой, потом... А я такая ему говорила, вот ты, говорю, блин, жадина, это мои деньги, я их зарабатываю, как хочу, так и трачу. Вот, и я считала, что он просто, ну, такой жмот, на самом деле. Потом у меня всегда поражало в его семье, что он... у него есть брат, и если я брата просила что-то сделать, ну, помочь как-то, допустим, то он брал с меня за это деньги. Я думаю, блин, вот это семейка, конечно, ну, типа, это я, это я не сейчас не понимаю, это что понимаю, что время это ресурсы, наше внимание это ресурсы, нужно обязательно быть в обмене, что это адекватно, но все, что тогда происходило и вызывало во мне конфликты, из-за чего мы с ним ссорились, я это понимаю только позже, да, и он мне дал первые книги, первая книга была, это самый богатый человек в Вавилоне, которая в целом а, показывает, да, что такое, ну, откладывать, копить, потом там богатый папа, бедный папа, и потом я начала ходить на тренинги по финансовой грамотности, потихонечку понимать, вообще, как это все устроено, но в течение наверное, лет пяти, пока я хотела на эти тренинги, у меня то получалось что-то внедрять, то не получалось, mm. оно как-то так, знаешь... То есть, когда у тебя это не вкодировано с детства, оно вот так по щелчку в тебе в голову не заходит. Сколько бы ты там тренингов, книг не перечитал, это нужно прививать как навык. И вот единственный способ, который мне помог прям привить привычку фиксировать расходы, доходы, фонды, mm. планирование, да, я наняла себе финансового ментора. Я четыре раза проходила клуб миллионеров и каждый раз, когда я его прохожу, у меня новые инсайты, новая вообще по-другому ложится информация, и я еще раз пойду однозначно в следующем году. И я там познакомилась с бывшим финансовым директором ВТБ-24, он там тоже проходил обучение, и он именно по личным финансам оказывает услугу, я говорю, слушай, давай ты со мной будешь работать. И я ему платила 10 тысяч в месяц за одну консультацию, то есть мы с ним каждого 30 числа месяца собирались, анализировали весь финансовый месяц, планировали по фондам следующий месяц, и я приучала себя, там табличку специально сделал. я приучала себя каждый день фиксировать расход. Вот я что-то купила, так как у меня жизнь такая, знаешь, но ну, очень насыщенная, я постоянно то кофе, то там, то там, то встречи, и это очень быстро все идет, и так как трат было все время много, их фиксировать было очень сложно, но я себя к этому приучила. То есть сейчас я могу твердо сказать, что у меня вкодировалась эта привычка, я что-то купила, сразу зафиксировала. То есть и у меня вот я научилась это вести. А
0: подскажи, пожалуйста, это не доставляло такого неудобства? Например, у вас был созвон, вы решили, как ты следующий месяц распределяешь финансы. У тебя не было такого беспокойства, что а если я не сделаю эту сумму? А если я не смогу? А если что-то не получится? А если не получится заработать столько денег? Такого не было?
1: Нет, смотри, планирование фондирование, это смотри, вот ты в этом месяце заработала какую-то сумму денег, и вот ты ее берешь и распределяешь на следующий месяц. А то, что ты mm -hmm. в следующем заработаешь, сколько ты заработаешь, вот столько ты будешь распределять на следующий. Вот в следующем ты заработала сто будешь распределять 100. Заработала 50, тебе придется в следующий месяц жить на 50. Заработала 200, ну и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, с какой суммы можно прибегать к таким специалистам, как личный наставник по финансам? С какой суммы денег, которые ты имеешь на руках, можно обратиться, и будет не стыдно, и ты будешь понимать, что эти деньги будут работать, а не так, что ты придешь, скажешь, ну, слушай, у меня тут 100 тысяч рублей, и как бы
1: вот что с ними делать? Ну, иногда это бывает 40
0: тысяч. Не, ну давай
1: разграничим. Смотри, вот ты сейчас говоришь про инвестиции, ты про финансового советника, говоришь, который тебе да. говорит, как правильно инвестировать. А финансовый ментор, который тебя учит личные финансы вести правильно, это другой человек. Вот с финансовым ментором я проработала 6 месяцев для того, чтобы привить привычку просто фиксировать расходы, доходы и планировать свой месяц финансовый. Там про инвестиции речи пока нет. То есть, чтобы ты начала инвестировать, у тебя должен быть заложен фундамент. Первое ты должна быть застрахована, то есть застрахована твоя жизнь, там зависимость того, насколько у тебя рискованная жизнь, да, но если вдруг ты заболела или еще что-то, ты выпала из э, трудовой жизни, у тебя должно быть что-то, что тебя поддерживает, это первое. Второе, у тебя должна быть накоплена подушка безопасности. Ну, ее так называют подушка безопасности. Я, мне не очень нравится эта фраза, потому mm -hmm. что как бы она подразумевает, что что-то случится, да? Ты сам программируешь. Я ее называю там магнит для денег. Это такая сумма денег, которая хватит тебе на проживание на 6 месяцев. Для этого ты должна знать свой ежемесячный расход. Если твой расход, например, 60 тысяч рублей, ты умножаешь на 6 месяцев, у тебя получается 360, у тебя должны быть отложены... Все, это деньги, которые у тебя лежат, и ты знаешь, что вот они у тебя есть. Третий mm -hmm. пункт, у тебя должны быть закрыты все базовые твои потребности, чтобы базовая безопасность была закрыта. И только после этого, когда у тебя есть стабильный доход, твердый, ежемесячный, ты можешь выделять дельту на инвестирование. Это те деньги, которые ты готова потерять. Потому что вот до вот этого всего ни в коем случае нельзя инвестировать. Ни в коем. Эта статистика показывает, что человек с очень высокой вероятностью потеряет деньги, либо выдернет их из инвестиционного счета, который в долгосроке только сработает, потому что ему не резко потребовались деньги, да, и так далее.
0: А сколько лет у тебя заняло изучение, скажем, финансовой грамотности? Сколько лет тебе заняло обучение, внедрение и до вот этой вот точки, когда ты понимаешь, что да, я в этом разбираюсь, и сейчас я в
1: за свои деньги спокойно. Или такой точки еще нет? Слушай, я считаю, что обучение финансовой грамотности — это вещь, которая вообще никогда не останавливается, потому что рынок меняется, финансы меняются. Вот сейчас вообще, ну, есть ощущение, что рушится финансовая мировая система. То есть если сейчас поменяется финансовая система мира, то все, что мы знали о финансах до этого, можно как бы просто перечеркнуть, да, и мы будем из цифровые валюты, а у них там, ну, вообще все по-другому. Смотри, есть базовая финансовая грамотность личных финансов. Да, вот финансовая грамотность личных финансов. Это то, как ты ведешь свой бюджет, как ты распоряжаешься, mm -hmm. как ты тратишь, как ты зарабатываешь. Вот это это одна история. Она фундаментальная, она не меняется. Ну, туда добавится только сейчас еще цифровые активы и цифровая валюта. Ну, вот дополнительный инструмент появится, а часть каких-то инструментов скорее всего отвалится. А есть финансовая грамотность инвестиционная. Там никогда не бывает такого, что «Ну вот все, теперь я знаю об инвестициях все». Потому что инструменты, они, знаешь, там как вот эти вспышки, они появляются, исчезают, появляются, исчезают. Одна появилась, другая развалилась. И поэтому инвестиции. Лучше с финансовым советником, который постоянно находится в рынке, он постоянно отслеживает все эти изменения, mm -hmm. что там соскамилось, что новое появилось, какие инструменты работают. Потому что, например, сейчас кризис, одни инструменты работают. Сейчас там пойдет другая стадия рынка, будут другие инструменты работать. Если ты сама будешь за этим следить, только этим и придется заниматься. Mm -hmm. Вот базовую финансовую грамотность можно выучить. Я на это потратила лет, наверное, 7. Mm -hmm. Можно было бы, конечно, и побыстрее, но у меня на этом не было фокуса, потому что я же говорю, у меня всегда как бы это казалось каким-то, ну, таким...
0: Сложным, зачем это нужно? Не, не сложным, это... не
1: особо важным. Потому что я всегда умела хорошо зарабатывать. Поэтому у меня тотально, в принципе, деньги всегда были. Я могла всегда перекрутиться, чем то заработать. Но я не контролировала цифры типа а-ля расход-дохода. А вот когда я начала их контролировать и прозрачно видеть, в этом случае ты можешь этим управлять. То есть ты тут чуть докрутила, тут чуть докрутила, да, и ты уже совсем другие цифры получаешь. Поэтому, конечно чтобы это вкодировать и встроить как уже часть тебя, тогда это уже лет пять, наверное, точно регулярный такой, ну, у меня там были, конечно, меня то кидало, то я забрасывала все это вести, то опять потом начинала, но вот шесть месяцев с ментором, я считаю, что это были вот прям такой самой классной и работой, дисциплинированной, красиво. да, которая мне вкодировала это в голову. То есть я сейчас даже не представляю, что значит купить и не зафиксировать расход, то есть у меня уже сейчас это в голове не Это происходит.
0: круто, это круто, это реально навык. Скажи, пожалуйста, ты беспокоилась о своем 30-летии? Как ты расценивала этот возраст? Почему спрашиваю? Я в свои 30 лет, я очень сильно их боялась. 22 лет мне казалось, что после 26 жизни нету. И я это время... До 30 очень сильно беспокоилась. Потом, когда я решила как-то нужно себя подуспокоить, у меня было очень много друзей, кто старше меня, я начала задавать вопросы, как вам живется после 30 лет. И нам, мне было очень сильно удивление, когда больше половины людей мне говорили, Алена, это самый лучший возраст, ты становишься умнее, ты становишься грамотней, а когда общалась с людьми, которым за 35-36 они говорили, Пф, Ален, в 40 еще лучше. <смех> как ты расцениваешь этот возраст?
1: Я, во-первых, себя всегда чувствовала старше своих лет. То есть, когда мне было 20, я себя уже чувствовала на 40. То есть, я была как-то всегда умнее всех своих сверстников. Мне вообще интересовали другие вещи. Я внутренне чувствовала себя старше. Не знаю, можно ли совмещать эзотерику и деньги, но я чувствую, что у меня очень старая душа, очень старая. То есть, я прям себя всегда с детства, я была очень таким... Во-первых, какие-то все время меня интересовали глубокие вещи, там, построение мира и так далее. Но у меня, знаешь, мой каждый день рождения, это для меня всегда стресс. Каждый свой день рождения я считала, что я мало добилась чего-то. То есть я там в 20 лет уже планировала стать долларовым миллионером, но я первые свои миллионы в рублях там где-то лет 19-20 заработала, но я как бы все время считала, что этого недостаточно. И вот лет до 25, каждый свой день рождения я, наверное, просто лежала и умирала, обесценивала все свои достижения и говорила, что я просто... До сих пор еще не вот это, не вот то, не вот то, не вот то. И вот это меня садило с ума. Потом, наверное, когда я все-таки, я уже постоянно учусь, очень много читала книг, тренингов. И когда я поняла, что не каждому это нужно, и разобралась со своими истинными ценностями, и с тем, что действительно меня делает счастливой, я поняла, что у меня нет амбиций таких вот, чтобы стать, построить, не знаю, там, компанию, как Илон Маск, какую-то миллиардную, да, там, империю mm -hmm. свою. Там, вот эти вот вертолеты на крышах, там Мне вообще это все не интересно. Я люблю природу. Я вообще с кайфом их ложить в деревню, там Завела бы кучу хозяйства, и там определенный доход в несколько миллионов вообще вполне дает возможность жить свободно. Мне нравится изучать это построение мира, философию, энергию. Uh -huh. Меня вообще не тянет там, в каких-то супер амбициозных. И когда я вот это поняла и стала жить исходя из своих ценностей и из интереса, то есть, у меня есть два правила в жизни, таких фундаментальных, которые, uh -huh. когда я в чем-то сомневаюсь, я на них опираюсь. Первое это жизнь в истине. То есть я всегда живу в истине. Как ты понимаешь, истина это
0: или не истина? для меня истина, потому что для тебя истина будет что А другое. как ты понимаешь, что эта истина, не навязана? Это тоже же такой вопрос. Многие, как ты правильно заметила и говоришь в разговоре, что многие живут не по своим ценностям. Так их же очень сложно вычленить. И ладно, вычленить, еще исследовать им нужно. У тебя же ответственность какая-то, у тебя люди, куча информации и так далее. Как ты понимаешь, что это твоя
1: истина? Нет, но вот вычленение своих истинных потребностей — это процесс долгий с психотерапевтом, а вот у же mm -hmm. понимание истины. Это спрашивать себя, мне сейчас хорошо? Мне это нравится? Mm -hmm. Что я сейчас чувствую, да, вот в моменте? Какое-то время вы сначала задаете сами себе этот вопрос, а потом это начинает работать на автомате. То есть включается некая интуиция. Например, вчера я приехала в фотостудию, там стопроцентная предоплата, я забронировала все два с половиной часа, чтобы отснять контент. И я приезжаю в эту студию, захожу, а там просто... Солнце шпарит в эту комнату, окна не закрываются, кондер не работает. Мне жарко, я потею, свет весь в пересвет. Я понимаю, что кто-то бы сказал: Блин, я же уже за нее заплатила, но сейчас я как-нибудь выдавлю тут из себя, что смогу. Но я понимаю, что мне некомфортно, я не запишу нормальный контент, я буду все злая, раздраженная. Я просто собрала вещи, молча ушла из этого. Я не стала им там предъявлять, ребята, что там за это. Взяла вещи и поехала в другое место там в коворкинг, арендовала там площадку. И когда я там арендовывала площадку, в этом месте увольнялся парнишка. Очень классный парнишка, mm -hmm. которого я заберу к себе в команду. А для меня люди это бриллианты. Если я нахожу mm -hmm. стоящего человека в свою команду, для меня это вообще сверхпраздник. И я поблагодарила мир, что потому что из-за того, что я живу в истине, я сказала, ну как бы спросила себя, мне некомфортно в этой площадке. Я здесь не сниму нормально, я пойду в другое место. Из-за того, что я послушала свою истину, я часто оказываюсь в нужных местах в нужное время. И вот если бы я туда не поехала, я бы не встретила этого мальчика, да, который, возможно, станет сейчас сильным членом моей команды. И часто это так и складывается, когда я я могу легко уйти из какого-то разговора, либо даже вот мы с тобой сейчас ведем подкасты, допустим, если бы я почувствовала внутренне, что мне некомфортно, ну, то есть мне не нравится человек, ты как-то меня там провоцируешь, mm -hmm. да, допустим, ты мне каждый раз задаешь, и мне от этого там, вызывает чувство такой тошноты, отвращения, mm -hmm. да, вот это все, Я бы остановила разговор и закончила. И мне плевать было бы, что кто-то там сказал, что она безответственная, она там как-то, mm -hmm. а, там, значит, пообещала и не сделала. Это ловушка, знаешь, я в этой ловушке очень долго жила, что быть ответственной Типа, вот если что-то пообещал, обязательно надо сделать. Когда ты слушаешь истину внутри себя, если ты понимаешь, что в данный момент происходит какая-то дичь, тебе плохо, тебя начинает тошнить, когда ты начинаешь вот это в себе ощущать, мы часто это игнорируем, а прикрываясь тем, что ну я же ответственный человек, я же должна как бы это доделать. Да? Вот когда я вот это убрала в своей голове, я ничего никому не должна. Вот один бизнес-партнер меня этому научил. Я раньше, я там умирала уже, знаешь, я уставшая просто в хлам, но мне надо прийти на встречу. Он говорит, отмени встречу. Я говорю, в смысле отменить встречу? Как отменить встречу? Мы же договорились, как это я отменю встречу. Он говорит, а, а то, что ты придешь убитая и еще сильнее себя добьешь на этой встрече, ты кому-то от этого лучше сделаешь? Ну, в общем, он там со мной с мозгами поработал, и я с тех пор легко отменяю встречи, Если мне плохо в данный момент, реально, я просто лежу дома. Вот это жизнь в истине, когда ты слушаешь реально свое тело, себя. Бывает такое, что клиент к нам приходит, например, в агентство. Mm -hmm. Я начинаю с ним общаться, и я понимаю, что мы не будем его брать в работу. Вот у нас очень принципиально, мы не все берем: то есть надо обижаются, начинают нам кричать: да вы знаете, кто я такой. Но я по отклику понимаю. И у нас было в команде, даже все меня ведьмы называют, они говорят: было три раза, когда я. Чуйку свою как бы сказала, ну ладно, возьмем, попробуем. Нам тогда у нас была кризисная кризис, ситуация и надо было любых клиентов брать, каких угодно, знаешь, чтобы просто вы, вытащить команду. И были три клиента, которых я взяла, и всем сказала: ребята, вот реально будет проблема с этими людьми. И реально так и было. Мы потом возвращали им деньги и говорили, ребят, мы как бы вам лучше деньги вернем, мы с вами не будем работать, потому что это пипец. И они говорят, блин, Дин, ты, говорит, как Ванга какая-то да Это все вот, интуиция, жизнь в истине. Нужно просто да. всю шелуху из себя вот скинуть и все время себе задавать вопрос, а чего хочу я? И вот тогда вот эти все левые навязанные. Вот спросить себя, а я реально хочу этот Ламборджини? А мне реально нужна империя? Я готова ей управлять? Я готова нести ответственность, как собственник выступать, быть медийной личностью и не, жить не в свободном графике, а постоянно где-то там летать, быть ответственной перед огромной компанией, куча людей, да, потому что, ну и вот прожить, а я реально этого хочу? Нет, я хочу быть свободной, никому ничего не должна. Мне проще построить системный бизнес, который как черная коробочка приносит мне деньги, я в конце месяца там прибыль забрала, но при этом я занимаюсь, чем хочу, исследую мир, читаю книги, путешествую, занимаюсь энергетическими практиками, и я свободна. И второе, на что я опираюсь, вот я там тебе, да, две штуки дам, истина mm -hmm. и интерес. То есть, если меня что-то заинтересовало, я это не игнорирую.
0: То есть, вот это вот первое, да, сигналы, что хочется что-то сделать, не на потом откладывается, а уже как-то запускается по чуть-чуть в процесс.
1: Но у многих людей есть куча отмазок, чтобы не делать то, что их интересует. Например, mm -hmm. осуждение социума. Вот мне сейчас интересно с этим человеком пообщаться или там как-то с ним провести время. Блин, ну как-то меня же могут за это там осудить, еще что-то. Или там, вот мне интересно попробовать вот это, да, попрактиковать, например, какую-то практику. Блин, ну она какая-то странная, стрёмная, а вдруг кто-то увидит, узнает, еще что-то, да. То есть mm -hmm. вот эти все наши шаблончики, программки, которые с детства у нас есть, они часто мешают идти в тот... Ну просто смотрите, что будет происходить, если не идти в интерес. Если мы часто отключаем, то есть когда нам что-то интересно, а мы туда не идем, у нас пропадает интерес вообще, то есть он нам такой типа, ну и едит, и как бы и не хочешь, и не надо. И мы превращаемся в овощей, таких вот роботов, которые живут в рутине, которые соответствуют ожиданиям своей семьи, соответствуют ожиданиям на работе, ожиданиям социума, но при этом абсолютно не понимаешь, что хотят, то есть я такой была. Просто я не прохожу, как скажем, говорю, не наблюдая за людьми, а я просто проходила этот период. И потом я поняла, как... То есть это нужно радоваться, если реально что-то заинтересовало, и благодарить, о боже, меня новое что-то заинтересовало, кайф, я пойду в это, я в этом разберусь, я это проживу. И там очень много энергии. Вот эти два правила мне всегда помогают делать правильный выбор.
0: Знаешь, это все настолько безумно интересно. Это тоже каждый этап моей жизни. Вот первое, то, что ты сказала, что нужно делать то, что именно тебе хочется. И очень круто подметила, что нужно сбросить все лишнее. У меня была история с перегрузом на работе. Я тоже работаю с людьми, с предпринимателями по здоровью, по их образу жизни. Стараюсь нормализовывать не только через питание, но и через инструменты баланса. У меня было очень много работы, и в какой-то момент я уже не понимала, что происходит. Мне вроде бы хотелось одно, второе, третье, но с другой стороны ты понимаешь, что у тебя есть ответственность, и в какой этот момент я довела себя до того, что начала все абсолютно разрушать. Мне ничего не нужно, от всего отказываться. Дошла до такого момента, когда вроде бы уже ничего нету, нужно себя чем-то наполнять. В этот момент происходит вот это вот ощущение истинное, а хочу я или не хочу. Сдавала задавала себе каждый раз вопрос, хочу я это или нет. И потом для меня открылась такая Формулировка, которую я также по жизни, наверное, за собой несу, что это такое самое жесткое в жизни предательство. Это когда ты предаешь самого себя и идешь от нежелания, но якобы нужно для кого-то, для чего-то, это принесет какие-то деньги и так далее. Это самое сильное предательство по отношению к себе, когда ты себя не слышишь. И после этого меня просто отрезвела и сказала: "Так, все, я делаю все". Только что хочу Ты абсолютно права, что если ты начинаешь делать что-то в моментах, когда надо, через надо, через деньги и тому подобное Это все обернется, скорее всего, какой-то очень сильной катастрофой Ты очень сильный руководитель,
1: я бы хотела узнать, какая у тебя команда Наверное, формирование команд и управление всегда было моей самой сильной чертой с детства я бы сказала, что это, наверное, все-таки талант врожденный, потому что это было... Вот если посмотреть с детства, меня всегда в школе ставили старостой класса. Потом, когда я пошла учиться, меня поставили старостой группы. Куда бы я ни приходила, мне всегда давали, там лидерскую позицию, отдавали ответственность. Ну, потому что я стала такой напористой, я была готова взять ответственность и за себя и за других. И я была такая лидером с детства. И люди... Ну, я открою такой секрет, что 90% людей не хотят ничего решать. Они хотят идти за лидером, и они не хотят принимать решения, не хотят нести ответственность, и поэтому им проще идти за лидером. Вот лидеров как раз людей, их мало, и я убеждена, что большинство из них это рожденные лидерами люди, потому что это можно прокачать бесспорно в себе, если ты не являешься в данный момент лидером. Если ты захочешь, ты можешь с помощью книг, там психологических практик, тренингов, практики самой... Но в основном, кого я знаю, это вот с детства такие люди были. И, соответственно, мне это всегда давалось легко. Вот в прошлом бизнесе у меня... Раньше я была в ивенте, да, у меня было... Я занималась 10 лет ивентом, у меня было три компании. Первая была в Ростове. Мы организовались yeah. с партнером, с женщиной. И мы очень быстро разругались. Я уехала в Сочи. Здесь я организовала другое агентство. И потом я в него ввела уже там прошлого мужа. Пока мы были вместе, все было ок. Потом, когда мы разводились, расходились, это был трэш какой-то, мы раз компанию потому что мы были дополнением друг к другу и когда мы как бы расходились то получилось что ну, не хватало очень большого звена до да, в бизнесе это был тоже определенный опыт и потом я уже ушла открыла третью компанию уже одна и там я построила сильную команду и у меня очень было была кайфово выстроены отношения с клиентами то есть у меня были клиенты все Сейчас сформировала базу из 5000 мам в Сочи, с которыми я постоянно работала. Я не тратила деньги даже на маркетинг, потому что я очень хорошо выстраивала отношения с клиентами. Потом я эту компанию продала. И в двадцатом году я организовала вот агентство по созданию вертикальных видео для социальных сетей. И с тех пор у меня команда практически не менялась. У меня ушла одна девочка с фразой... Я стала зарабатывать больше мужа, я боюсь развалить семью, поэтому я, типа, ну, немножечко приостановлю пыл, да. Все остальные ребята работают со мной, мы работаем в партнерстве. Что это значит? Ну, то есть, чем отличается наемный сотрудник от партнерской работы, да, то есть наемный сотрудник, вот я наняла его, у него есть фиксированная там зарплата, да, плюс какой-то, может быть, процент от продаж, но я загружаю его по максимуму там работы, и он делает то, что я скажу. Я ему плачу там, допустим, определенный оклад. Я же работаю со своей командой так, что мы работаем с ними 50 на 50, я их обеспечиваю клиентами, но они при этом все сами, либо ИПшки, либо самозанятые, они все, грубо говоря, бизнес в бизнесе, то есть у каждого из них есть еще своя команда. То есть у каждого есть свой там сценарист, монтажер, да, и так далее. То есть, а я уже выступаю как больше наставник, учитель, который их усиливает, ведет, дает им работу, да, дает им. Правильно, я
0: понимаю. Есть ты, есть твоя база клиентов. Она образуется из личного бренда. Люди, которые тебя узнают, ну и наверняка там сарафанное радио. У тебя есть клиенты, у клиентов есть запрос. Они хотят снять контент на месяц, два, три, они хотят, чтобы сняли за них, ну, в общем, разные услуги. Ты этих клиентов даешь... Своим сотрудникам они делают кто-то видео, кто-то текст пишет, кто-то ставит цвет, делает монтаж и так далее. И эту прибыль 50% получает команда, 50% получаешь ты.
1: Так это не совсем так. То есть, каждый из моих сотрудников, ну, это не сотрудники, да, это партнеры, потому что это разные чуть-чуть слова. Потому что ну сотрудникам не отдают 50% от оборота, да, то есть, это все-таки чуть другое. Грубо говоря, я сделала дубль себя. Много раз. То есть каждый из этих людей умеет писать сценарии, снимать, монтировать администрировать, общаться с клиентами. Я все это время их этому обучаю и прокачиваю их в этом. Они могли бы каждый вполне самостоятельно работать, открыть свое агентство и также работать, как и мы. И они внутри у меня, в моем как бы, поле, да, имеют свое мини-агентство. То есть они могут сами все это делать, а могут часть своих каких-то работ сделегировать там, на какому-то своему помощнику. Фишка в чем, что мы с ними пережили уже два кризиса, и в эти два кризиса мы все поняли, что работать по одному, намного сложнее, чем когда ты работаешь в команде, особенно с сильным лидером, который постоянно развивается, учатся, изучают новые фишки в маркетинге и постоянно прокачивают команду, потому что ребята постоянно находятся в полях, и мне когда учиться, я делаю выжимку там, из какой-то книги, либо из какого-то тренинга, за которого я кучу денег заплатила, и прихожу и качаю их мозги, и они понимают, что они развиваются рядом со мной и делают ну как бы все больше и больше, круче и круче, и в команде мы всегда сильнее, то есть у нас было уже очень много случаев, когда у каждого случалась какая-то жесть, и мы поддерживали, и было эмоциональное выгорание, и мы подхватывали клиентов и давали человеку там немножко выпасть из жизни, да, и пережить там какие-то свои траблы. То есть, ну, много всего было. И я убеждена, что работать в команде, в такой, ну, я бы не назвала это общиной, но в своем комьюнити, комьюнити да, в клане намного сильнее можно, да, чем когда ты работаешь один. Потому что бывает разное. Будет выгорание, будет какое-то настроение очень. Тут же вообще вот эти трэши, когда все начались там с мобилизации, со всей вот этой историей. Я с каждым лично встречалась, общалась, восстанавливала их эмоциональный ресурс, потому что я понимала, что там особенно пацановка лошматила, жестко, у них там семьи, жены. У нас не совсем стандартная история, что вот я такой типа руководитель, они там все подчиненные, да, и вот они там в графике работают. Нет, они достаточно свободные ребята, то есть у нас есть некие правила, которые мы там придерживаемся в нашем комьюнити, да, но каждый из них очень самостоятелен и несет ответственность за своего клиента. То есть у нас есть связующее звено в виде проектного менеджера, который также является партнером. У нас не иерархичная структура да, управления, а у нас просто демократичная, и каждый знает, за что он отвечает. То есть вот есть руководитель проектов, она отвечает за то, что клиенты вовремя там, получают договора, счета, вовремя получают рабочий чат, да, контент, всю эту связующую историю. У контент-менеджеров свои есть обязанности, тот продукт деятельности, который они должны происходить Вести. Каждый это понимает. И поэтому у нас нет такого, что вот тот главный, этот не главный. У меня как у основателя свои обязанности там, выступать, делать контент. Mm -hmm. а вот в том числе я сейчас на подкасте, я выполняю свою обязанность основателя компании. Да, я рассказываю о нашей компании, рынку, что мы существуем. То есть у нас каждый равен. То есть когда мы встречаемся, мы часто там с ребятами выезжаем куда-то, по нашим социальным сетям можно это отсмотреть. Да, то есть на природу мы ездим. И мы абсолютно равны. То есть там нету такого, mm -hmm. что там кто-то... То есть мы прикалываем. Да, они могут меня заприкалывать там, так, что никто не скажет, что я основатель компании. Да, то есть мы очень... Ну, потому что креативная работа, должно быть хорошее настроение, я это прекрасно понимаю, я и в прошлом бизнесе творческими людьми управляла, и понимаю, что, наверное, если вот там вывести такой ингредиент хорошего руководителя, да, ингредиенты, первое, это, и в основу я бы заложила, это эмоциональный интеллект, это понимание чувств других людей, своих, mm -hmm. и понимание, что люди, мир поменялся, и вот эта иерархичная, тираничная система управления, она уже ну, давно отошла. То есть люди хотят сейчас на работе чувствовать себя комфортно. Они хотят, чтобы их ценили, да, их уважали, чтобы к ним по-человечески относились. И это, ну, я считаю, Руководитель это не тот, кто там стоит и приказывает, да, и наказывает, а человек, который помогает еще да, так. помогает команде правильно выстроить работу эффективно, да, чтобы каждый понимал, что он делает, какой результат от него ждут, и что он получит как награду. Да. Второй момент это знание инструментов, потому что я очень много менеджмента обучаюсь, до сих пор обучаюсь, и, и книги читаю, и тренинги, и каждый раз для себя что-то новое открываю. Потому что есть там инструменты, как таск-менеджеры, есть инструменты проектного управления, когда, там, например, руководитель не умеет ставить задачи или не умеет их контролировать, или... Не умеет там поощрять и наказывать. Ну, то есть разные есть инструменты, которые тоже mm -hmm. как инструментарий, надо освоить, чтобы понимать вообще, как работать с командой. Не, не завалиться в дружбу, да, не завалиться в такое. Да, да, да.
0: Это, это, это самая опасная история, когда дружишь, а потом не можешь отругать или сказать, что ты не выполняешь свои обязанности. И давай, как бы, наша компания здесь. Я общалась с разными людьми разных компаний, и у всех одна и та же проблема: что стали очень близки, и ты как руководитель, если недостаточно прокачан, ты, не можешь просто руководить компанией, потому что там уже ждут от тебя другого, больше нежности и так далее. Я хотела задать тебе еще один вопрос. Ты затронула тему, когда вот были все эти события с мобилизацией, что всех трясло, все беспокоились. Я тоже знаю, что это такое, и сложно вообще, в принципе держать фокус внимания, например, у клиентов, потому что там тоже есть ответственность, обязанности семьи, и при этом у нас также с ними работа, и приходят они ко мне не за каким-то результатом, им нужна поддержка, и уже потом определенный результат. И как-то лауреат Нобелевской премии доктор Алексис Корнели сказал, бизнесмены, которые не умеют работать с беспокойством, умирают молодыми. Как ты работаешь с беспокойством?
1: Я в кризисных ситуациях чувствую себя даже комфортнее, чем вот когда все безопасно, рутина. Я вот из этих кризис-менеджеров, которые, типа, когда трэш какой-то начинается, я такая, опа, ребята, вызов. Сейчас мы тут взорвем. Поэтому, то есть, наоборот, для тебя такой пинок вперед. Ну, ты знаешь, ну, во-первых, давай начнем с того, что из-за того, что я духовно развиваюсь, энергетически, да, и так далее... Я на мир смотрю немножко иначе, то есть меня вообще эта ситуация не сильно колошматнула, потому что, ну да, у меня есть родственники на Украине, там я им написала, там, спросила, ребят, что, как дела, а у них там, ну, половина родственников ко мне как-то сразу стали негативно настроены, хотя я тут причем другая часть, типа, ну окей, типа, они там далеко от всего, но у меня есть несколько таких взглядов, которые очень глубокие, я не уверена, что там за одну фразу смысл, да, донесу, но первое, я считаю, что весь мир это иллюзия, да, то есть и все, что mm -hmm. здесь происходит, существует ровно вот... Плод твоего воображения. В пространстве моего видения. Вот как бы mm -hmm. все, что я сейчас вижу, вот эта картинка существует в данный момент, проецирует ее мой мозг. А все остальное в данный момент, ну, как бы не существует, да. Вот это одна из теорий, которые... Ну, я часто, там, я вижу баги, там, <смех> матрицы, да, и так далее. Я понимаю, что, mm -hmm. да, действительно, есть в этом некий э, вариант, что это все проекция нашего мозга. Второй момент, что мир — это некая игра, да, в которую мы приходим для того, чтобы проживать, ну, некие уровни проходить, да, там, играть в эту игру. И есть люди, которые всю жизнь... Вот мы живем с тобой в двух разных реальностях, да, хотя можем находиться в одном помещении, в одном городе, да, и у тебя будет какой-то трэш-жизнь, а у меня будет все хорошо. И вот... Знаешь, можно, извини, что перебью, знаешь, более того,
0: мы можем с тобой говорить об одинаковых вещах, но на, по факту это будет разное. Типа я тебе скажу, слушай, я такой стул купила, классный, белый, вообще идеальный, деревянный. Ты представляешь, может быть, стул из Икея, а у меня это трон вообще. И тут вообще рождается история, как мы вообще друг друга понимаем. Иногда бывает, смотришь, люди такие, да, да, это так делается. На самом деле, когда начинаешь задавать точные вопросы, понимаешь, что, господи, мы еще и поняли друг Друга.
1: Ну да, фишка в том, что я смотрю на мир очень экзистенциально. Во-первых, я тотально живу в моменте, то есть я часто забываю простые вещи. Мне говорят, да как ты можешь не помнить, это было на прошлой неделе, мы с тобой фильм смотрели. Для меня прошлого не существует. Там что-то было сегодня утром, ну и что, что это было, это все этого уже нет. Все, вот есть только сейчас. Что будет завтра, я не знаю. Может меня машина собьет сегодня или там, когда там запланировано, да? Сколько там мне отведено. Из-за этого у меня люди часто думают, что у меня с памятью какие-то проблемы. На самом деле я не считаю нужным запоминать, потому что а зачем, если все этого больше нет? Какие-то важные вещи, да, которые я, конечно, применяю в жизни, они запоминаются, и там есть теория, что на нашем подсознании откладывается все, и мы помним тотально все, Но в сознании я не держу какие-то... Я могу фильмы, которые мы с мужем там полгода назад смотрели, смотреть заново, как в первый раз. И мне муж говорит, так мы же с тобой смотрели этот фильм, а я реально не помню. То есть у меня мозг вычеркивает просто информацию. И по поводу материальных благ, да, тоже у меня такое... Почему я там не боюсь каких-то этих кризисов, потерь и так далее? Потому что я считаю, что... Вот многие люди кладут жизнь на кон ради денег, да, то есть они стараются всю жизнь заработать там в надрыве, вообще не получая там никакого удовольствия, они все время пашут, пашут, что-то всю жизнь копят, хотят что-то купить, этот дом какой-то там, не знаю, какие-то недвижимости, там еще что-то, еще вот эта вечная гонка. Ну хорошо, давайте подразмыслим, когда мы умрем, мы это все с собой возьмем, что нам это даст вообще.
0: Слушай, а вот знаешь, мне тоже был интересен этот вопрос. Я обсуждала это с людьми. И была такая очень прикольная фраза даже не фраза, а мы разговаривали с подругой, и она мне говорит, что я работаю у такого человека, который летает там на джеты и так далее. Она мне говорит какие-то такие суммы. Я говорю, слушай, мне кажется, чтобы мне дойти до такого уровня, хотя у меня тоже нету таких желаний именно такой самолет, именно такая яхта и тому подобное. Но чтобы мне дойти до такого уровня, мне нужно прожить три жизни. И в этом разговоре мы замкнулись на том, что некоторые люди реально делают это все для того, чтобы в будущем то, что для тебя будущее поколение сделало не просто же так она стала летать на джете, чтобы будущее, которое у нас родилось, смогло тоже этими благами воспользоваться, и чувствовали они себя на совсем другом сословии, скажем так, уровне. Поэтому у кого-то вот такая вот история может быть. Ну,
1: слушай, это вот есть дети, которые рождаются в очень богатых семьях, и в итоге становятся очень небогатыми, несчастными. Я вообще и никак и не и связано и с перерождением души, если ты об этом говоришь, что типа сколько ты заработал за жизни, и с тем ты родишься следующий. <laughs> но опять-таки, мы не знаем, как наверняка, там, да, может быть, это как-то связано, но, во всяком случае, я видела людей, которые рождались в очень бедных семьях и становились очень богатыми. Вот как типа Саша Белякова за два года стала долларовым миллионером, потому что она просто этого захотела, да, она родилась не в очень богатой семье, но вот она захотела, это в ее ценностях, это в ее амбициях, ей захотелось вот этот опыт получить. А как это? это быть миллиардером, а как это вот быть известной на весь мир, да, вот каково. Вот Джим Керри тоже этого хотел, он-то получил, разочаровался в жизни и чуть не умер от депрессии, потому что yes. его амбиции чуть не уничтожили его, да. И вот амбиции, они порой, да, ну, ловушка нам очень сильно делают. Беспокойство из-за чего происходит? Из-за того, что мы не имеем чего-то, чего мы либо хотим, либо думаем, что хотим, да. А на самом деле, вот из за того, что я очень много работаю с богатыми людьми, и я поняла что среди них есть действительно для которых важно быть богатыми потому что для них вот эта статусность там какие-то дорогие вещи это для них прям вот смысл жизни грубо говоря да а есть люди которые глубоко несчастны и они вообще не понимают ну, то есть они ухреначили свое здоровье там отношения дети выросли без них и они глубоко несчастны и пытаются искупить все там, вот эти вот чувства вины свое бесконечно за то, что они так прожили жизнь. Поэтому есть такая штука, вот Торбусов, по-моему, сказал эту фразу, задизайнить свою жизнь. Вот мне очень откликнулось его вот это выражение «Ты сам дизайнер своей жизни». И для того, чтобы жить счастливой, наполненной, кайфовой, наполненной удовольствием жизни, наполненной кайфом, высыпанием, вкусной едой, для этого не нужно там иметь слишком больших каких-то там денег, амбиций, да, там еще что-то. То есть есть уровень достаточно достаточно, это не так много, как всем кажется. И вот этого достаточно может добиться любой человек. Но из-за того, что мы делим вот две крайности, либо вот сильные бедности какие-то копейки, либо нам нужны там миллионы, вообще там просто миллиарды какие-то, да, там сумасшедшие, которые мы у блогеров видим, которые на самом деле это постанова. Я очень много работаю с контентом и увидела да. вот эту вторую часть за кулиси, да, вот этих всех постановочных да. историй. И поверьте, один мой наставник сказал, самые богатые люди, которые реально имеют все это самые неизвестные. А вот все у нас, да. кто вот эти известные, кто это на показы выставляет, в основном это очень сильно показуха. Это все арендованные истории для того, чтобы триггер вот этот богатой жизни показать. И чаще всего такие люди нам даже за контент заплатить не могут, потому что у них просто тупо нет денег. Поэтому я когда с этим столкнулась в этом бизнесе, я поняла, что как вообще на самом деле все устроено. И я считаю, что гармония внутри, спокойствие, удовлетворенность в моменте, вот это моя ценность, да, поэтому... Почему богатый? Вот еще... смотри, вот сейчас, секундочку, эту мысль еще завершу, да, по которой, что, типа, ты нажил в этой жизни богатство, там, для того, чтобы там что-то, что-то. Очень много... Философски образованных, богатых людей, достигших успеха, не оставляют наследство своим детям. Ты заметила? То есть они оставляют это там в благотворительность миру, там, передают, а детям не оставляют. Почему? Потому что душа должна пройти путь. Она должна пройти этот опыт, получить. И она должна сама вот понять свои амбиции, понять, чего она действительно хочет. Потому что есть люди, которые, например, родились быть крутыми врачами. И они там зарабатывают свой миллион рублей, дай бог, да, если в частной клинике работают. И им вообще с кайфом. Но они настолько да, счастливы, потому что они лечат людей. И у них нет mm -hmm. вот этих амбиций. А кто-то родился предпринимателем для того, чтобы реализоваться. Ну, если мы возьмем вот всех предпринимателей, которые с нуля добились амбициозной какой-то цели, чаще всего среди них очень много травмированных детей, которые... Просто хотели что-то кому-то доказать. И это прям уже статистический факт.
0: Мы с тобой столько разных тем обсудили, и мне кажется, что этот подкаст займет, может быть, даже разделить на две части. Действительно, все очень интересно, и мне нравится, даже у тебя есть такой стык и духовности, и баланса денег, и понимание, что не за деньгами все стоит, потому что в последнее время я вижу, как люди реально скупают огромное количество продуктов, потому что какой-то человек говорит, что да, я лучше буду несчастный в богатстве чем несчастные в бедности, да вы посмотрите, да деньги это все, я могу себе позволить одно, второе, третье. Как тебе кажется, есть ли баланс между духовностью и бизнесом и деньгами. Потому что я вижу две крайности. Я вижу крайности, когда э, человек, который транслирует богатство, э, нужно зарабатывать, лучше быть несчастным с огромным количеством денег, чем несчастным просто так без денег, что богатым быть стыдно. А есть люди, которые не про это. Ну, то есть у нас есть два типа людей, условно, там йоги, да, которым скажи, иди, давай, достигай, зарабатывай. Мы его как личность потеряем. И есть люди, которые достигаторы и вот их отправь на какой-нибудь необитаемый остров, и тоже как личность потеряется. Как тебе кажется, между этими моментами есть баланс?
1: Знаешь, как я здесь отвечу, что, что кроется за всем этим бегом за деньгами, купить дом побольше, машину побольше. Вот купили квартиру двушку, надо трешку, Купили трешку надо большой дом. Купили большой дом, надо купить три дома. Что за этим стоит? Это страх. Страх безопасности. Да? То есть наша базовая функция, базовая потребность. Больше денег, больше недвижки, больше инвестиций. Больше, больше, больше. Вот, вот сейчас я вот столько заработаю, вот тогда я почувствую себя в безопасности. Но это иллюзия. Люди, у которых много инвестиций, много недвижимости, много крипты, они тоже боятся все это потерять. То есть они тоже живут в страхе и в небезопасности. Единственная безопасность, которую можно найти – это внутренняя безопасность, когда ты сам нашел свою вот эту коннект со своей душой да, с чем-то высшим. Возможно, часть зрителей где-то будет там не откликнется да, им эта мысль, но, возможно, часть откликнется. То есть, когда ты на коннекте со своим высшим, когда ты на коннекте с миром вообще, и когда безопасность внутри тебя, Деньги, понимаете, в деньгах нельзя искать безопасность. Деньги — это энергия очень текучая. То есть они сегодня и завтра нет. Сегодня у тебя много денег, завтра мало. А послезавтра кризис случился, у тебя все отобрали. А потом кассовый разрыв, mm. да, и ты психологически был к этому не готов, и тебя там шарахнуло так, что ты теперь вообще бизнесом боишься заниматься. То есть с деньгами в них нет безопасности. Это иллюзия. Люди думают, что сейчас вот я заработаю денег, и все будет в порядке, я буду твердо стоять. Нет. Вот единственная безопасность, это ты можешь обрести внутри себя. Выбирайте любой способ. Кому-то подойдет психотерапевт с работой с, внутренним, с внутренними опорами, да. Кому-то подойдут эзотерические практики, потому что он больше в это верит, да, больше в этом чувствует. Но это однозначно внутренняя работа с собой. И если внутренняя безопасность существует и внутренняя удовлетворенность, то тогда неважно, сколько вы зарабатываете денег. Кому-то будет достаточно 500, кому-то миллион, кому-то 10 миллионов, кому-то 50 миллионов. Вот это у каждого будет, вот это как раз мерность своя, но она должна быть не из страха отсутствия безопасности, а действительно из истинных ценностей, что да, для меня важно ездить на дорогой машине. Не потому, что так хотят мое окружение, оно от меня требует купить эту машину, а потому, что я реально эту машину, я при виде нее, у меня мурашки по телу, у меня там бабочки в животе, и вот тогда действительно ты хочешь эту машину. А если ты хочешь, так, я куплю эту машину, чтобы Танька сказала, о, у меня такая тачка классная. Вот это тогда не твоя цель вообще, и тебе нахрен эта машина не нужна. То есть, ты можешь тебе в ценностях ездить на такси, там, бизнес-класса, да, или там выше, и тебе эта машина вообще. То есть тут очень важно разобраться. И вот когда люди поймут, что безопасность внутри, не надо ее искать во внешних каких-то. То сейчас вообще же мир поменялся. Молодежь как. Они же не покупают эту недвижку. Они арендуют. Они арендуют классные тачки, они арендуют. Да, сейчас
0: мир в аренде. Весь мир в аренде. Весь. Поехали
1: на Бали, сняли там коттедж, да, там, или в Сочи, приехали, пожили тут, пожили там. У них уже нету вот этого. Потому что они выросли в более безопасной среде, и у них страха безопасности безопасности, не так он у них ярко проявлен. А вот наше mm -hmm. поколение и предыдущие, тем более, те вообще в недвижке видят какой-то, я не знаю, там фундамент безопасности. Хотя у меня у знакомой сгорел дом, в которой у меня была подушка безопасности из денег. Все ее ценности в один день все сгорело. И вот где эта безопасность? Ну, типа она... Сгорели и деньги, mm -hmm. и дом и ты остался на улице ни с чем без денег, без жилья, без, ну, еще и не застрахован был дом, понимаешь? То есть в один день человек все потерял. Или там вот идут войны, да, там разрушаются, дома разрушаются, ну, и где эта безопасность? Единственное, то есть вот когда люди научатся эту безопасность внутри себя формировать, Чувствовать, тогда они не будут так привязаны вот к этим своим сумасшедшим амбициям, которые на самом деле идут из страха. Из страха.
0: как тебе кажется, страх это двигатель прогресса или это какая-то история, которая
1: тянет наоборот вниз? Слушай, страх это полезная эмоция, но она полезна для того, чтобы адекватно реагировать на какие-то агрессивные проявления среды, для того, чтобы выжить. Mm -hmm. да. То есть изначально страх нам был дан, чтобы мы выживали в природе, чтобы нас никто там не съел, чтобы мы вовремя убежали и так далее. В современном мире же. Жить из страха — это уже отсутствие интеллекта. То есть, если у тебя есть интеллект, то ты хорошо будешь отслеживать, что, ну, эмоциональный интеллект, я сейчас говорю, не да,
0: да, 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 да. я даже да, сразу так сейчас
1: спрошу, да, то есть, когда у тебя прокачан эмоциональный интеллект, ты хорошо понимаешь, что ты чувствуешь, и когда ты начинаешь чувствовать страх, то ты уже начинаешь с этим работать. Ты страх, он просто так не приходит, да, он приходит из, либо из какой-то травмы нашей психологической, да, либо когда тебе действительно угрожают в жизни, потому что, ну, базовый страх должен быть только тогда, когда что-то угрожает твоей жизни. Но если этого нет, и этот страх у тебя перманентный, и он, ты не понимаешь вообще, почему ты все время, ты про беспокойство, да, у меня спрашивала, почему ты все время в тревожности, в беспокойстве, вот это вот мандраж, вот это, да, состояние у тебя перманентно фоновое, это говорит о том, что ты чего-то очень сильно боишься, чего не существует. То есть твой мозг придумал какую-то там в будущем ситуацию, которая может вообще не произойти, но и ты эту ситуацию боишься. Хотя ее вообще не существует, по сути, в пространстве, и, ну, возможно, и не произойдёт. Так и есть.
0: Я считаю, что к страху нужно вообще относиться очень уважительно. Почему? Потому что вот у нас есть два вида страха. Вот, вот наш тот, который нас защищает, убегать или решать эту проблему. И второй страх, который подсвечивает, где ты как раз-таки проседаешь, где нужно разобраться. Возможно, если страх денег, я с тобой абсолютно согласна, что нужно разобраться в себе. Почему ты доставляешь неудобство? Кто тебе сказал, что что денег не хватит, что денег мало, что завтра ты умрешь голодный и тому подобное. Бывает страх, что там, не знаю, на работе что-то случилось или там, с работы уволят и так далее. Возможно, нужно посмотреть, где ты некомпетентен, почему, что тебе нужно прокачать, где улучшить. Поэтому всегда, когда у человека есть какие-то страхи, мне кажется, это очень крутая история, чтобы разобрать с самим собой, в разговоре с психотерапевтом как ближе. Но все это даст какой-то определенный результат. Я согласна с тобой. А скажи, пожалуйста, вот последний вопрос очень интересный, и люди спрашивали несколько вопросов по поводу твоего, твоей компании, которая занимается съемкой, видео под ключ и ведение, реклама.
1: Верно, все это в одно. рекламу мы не делаем, мы видеопродакшн, то есть мы создаем вертикальное видео да. как раз для социальных сетей. Я
0: хотела у тебя узнать, как происходит весь этот процесс, почему ты решила заняться именно этим, потому что для многих людей, да, зачем я пойду сейчас в какое-то агентство, вот, я открыл рилс, мне сказали, как поставить свет, мне сказали, как сказать, мне сказали, как нужно одеться и так далее, мне это не нужно. Объясняя людям, что вы тогда, во-первых, срезаете вот такой вот пласт проблем, когда вы обращаетесь к специалисту, они говорят, что, да слушай, тут же вообще рулетка. Залетит, не залетит, это абсолютно не важно. Ну, в плане, что ты делаешь, не важно. Может залететь, а может нет. Ты иногда смотришь, типа там собирают по 300 тысяч лайков какое-то какое ужасное видео. А некоторые люди там только загрузили и ждут результатов, и их нет. Вот скажи, пожалуйста, в чем отличие твоего проекта? На чем он, скажем, на каких ценностях он стоит? И я знаю, что ты человек, который не просто как поставить свет и так далее, тебе оплачивают билеты, ты приезжаешь в разные города, тебя встречают, люди специально хотят работать именно только с тобой, и это все, наверное, не просто так, что ты сказала, как поставить свет, или какое слово надо сказать, чтобы залетело в топы.
1: Так, ну, вопросов много, давай по очереди. Значит, первый вопрос по поводу того всем, ну, кому нужны услуги агентства, да, во-первых, не всем это нужно, это действительно, потому что не у всех есть бюджеты на эту услугу. Сколько это стоит? Ну, вот если говорить по рынку от э, ребята, которые, например, сами на себя работают э, в каких-нибудь небольших городах. да, Они могут брать там 1015 за проект. И если мы берем какие-нибудь большие города типа Москва, Питер и это продакшн там на камеру с актерами, а с продюсером, то это может быть 300 тысяч стоить, и я вот самый дорогой кейс, который я видела у одного из продюсеров, они сделали за полтора миллиона тикток одному звездному мужчине, ну это был прям медийная очень личность, там нанималась актерская команда, там продумывались прям сценарии, скетчи, да, то есть разброс очень большой, отличается наполнением услуги, качеством продакшена, потому что можно снимать на смартфон, можно снимать на камеру за полтора миллиона, да, и эта разница будет большая. Но для социальной сети разницы нет, снял ты на смартфон или на дорогую камеру, это больше... Для некоторых брендов и для некоторых звезд вот пафосно важно, чтобы их снимали, дорого, чтобы они потом всем говорили, я нанял агентство за полтора миллиона. Вот, да, мы работаем в среднем сегменте, то есть мы не в премиум работаем, у нас есть, вот я переживаю, что я сейчас цены скажу, они у нас потом поменяются из этого подкаста. Плюс-минус, плюс-минус, которые...
0: не-не-не, плюс-минус, диабазон
1: какой. 50-150, зависит, опять-таки, на что снимаем, да, и какое количество видео, какое наполнение. Первое, кому не нужны услуги агентства, это эксперты, которые работают сами на себя. Все сетевики, вся бьюти-сфера, там, бровисты, мастера маникюров, косметология, люди, которые зарабатывают 100-300 тысяч в месяц, это не для них услуги. Услуга, потому что они просто не потянут ее на регулярной основе, а в социальных сетях нет смысла это делать там 1-2 месяца. Это очень долгосрочная дисциплинированная работа.
0: По-моему, ты говорила, извини, что перебью, ты, по-моему, ты говорила, что нужно минимум закладывать 4 месяца да, на эту историю. Ну
1: Это прям минимум, да. То есть такие ребята должны сами обучаться снимать эти видео, научиться их делать быстро, системно и делать это самостоятельно и публиковать. И 100% они получат с этого клиентов.
0: А у тебя есть, может быть, какая-то услуга, что, вот, например, вы не предоставляете такую услугу для вот этой вот группы людей, но они могут пройти у тебя какой-то гайд, обучение и так далее, чтобы потом сделать самостоятельно?
1: Да, у меня есть ряд продуктов на эту тему, то есть есть консультации, это когда человек приходит ко мне, я ему делаю стратегию, как его продвигаться, то есть что ему снимать, mm -hmm. как и так далее, да. Есть прям курс большой, в котором я рассказываю, как писать сценарий, как снимать, как монтировать, там есть дополнительные учителя, преподаватели, потому что я все-таки, я не видеограф, да, я маркетолог, я монетизатор, все-таки я больше мозги, чем ручки, поэтому здесь у меня там, ну, профессиональные видеографы преподают на курсе, я учу там монтировать, монетизировать и так далее, да, и есть менторство, когда человек приходит ко мне в личную работу и я его сопровождаю как наставник, то есть улучшаю качество его контента, он со мной там, допустим, 2-3 месяца работает, становится, я называю, встать на лыжи, да, то есть я ему помогаю встать на эти лыжи, а дальше он уже сам поддерживает свой аккаунт, той системой, которой я ему научила, да, он правильно делает смыслы, правильно пишет сценарии, чтобы это все продавалось, потому что часто, ну, ребята снимают рилс, не понимая, зачем они их снимают, не зашивают туда какое-то целевое действие клиента, нет воронки продаж, ну и так далее. То есть куча там нюансов, которые они не учитывают. Вторая категория лиц, кому не нужно продвижение в агентстве, это люди, которые не, не с мыслением инвесторов, то есть которые хотят результаты очень быстро здесь и сейчас, и у них обычно они начинают с нами разговор с такой фразой, ну, я сейчас месяц попробую, если зайдет что-то там, то я буду дальше делать, действовать. Если бы инвесторы так говорили, типа, сейчас я месяц поинвестирую, посмотрю, вырастет у меня капитал или нет, ну, как бы, это так не работает. В бизнесе тоже, когда ты бизнес открываешь, ты, как бы, какое-то время ты сидишь вообще без прибыли, потому что ты, пока ты нарабатываешь там клиентскую базу, пока ты выходишь там в прибыль, это проходит время. И, естественно, люди, которые с таким мышлением, они начинают истерить, ныть, сливаются, они не видят быстрого результата, а Reels, ну, важно понимать, что это бесплатный способ продвижения, да, и ты не можешь напрямую повлиять, сколько ты там получишь просмотров, подписчиков, но можно гарантированно точно сказать, что если в течение года человек будет вести вертикальные видео, не только в Инсте, да, а у нас есть YouTube, у нас ТикТок, у нас ВК-клипы, у нас Reels, у нас Яндекс.Дзен, в Одноклассниках вертикалка, да, тоже добавляется, то есть Создавая один и тот же контент, публикуя его во все площадки, человек очень сильно масштабирует свой личный бренд. Но нужно дисциплинированно каждый месяц это делать, каждый день публиковать видео. Был такой
0: вопрос у слушателя, спрашивал, я решил сделать все сам, посмотрел пару обучающих видео, в том числе и в твоем аккаунте, выбрал три соцсети, где я буду размещаться, это, по-моему, был YouTube Shorts, это был Reels, и это был, по-моему, ЛВК-клип, а, Яндекс.Дзен, и решил загрузить, работает только Reels, все остальное не работает, не собирает просмотры, вообще 0, по два просмотра, никаких лайков, нету мотивации делать дальше, Потому что за месяц было только два просмотра. Такое может быть, или все же этот человек делает что-то
1: не то. Слушай, ну это надо индивидуально анализировать, смотреть вообще, во-первых, что он снимает, какой контент он снимает, да. Второе, да. потому что реально контент там может быть не очень и он поэтому не заходит. Второй момент, что да, в да, YouTube вообще может первые два месяца ничего не давать вообще, то есть там может быть два, пять, десять просмотров и это да нормально и многие площадки так. То есть я же говорю, это вот мышление, как раз сейчас я месяц-два попробую. Нет, вы сразу себе год mm -hmm. ставьте, потому что если вы поставите год, и у вас выстрелит вот. на втором месяце, то для вас это будет типа, О, кайф, раньше случилось, чем я планировал, да? А если вы ставите месяц, ну вы с очень высокой вероятностью не добьетесь успеха, потому что там формирование личного бренда, ты тоже работаешь над ним год-два, а потом он от тебя работает всю жизнь. да. Но это тут инвесторское мышление. То есть хочешь быстрых продаж, иди, пожалуйста, на и продавай. Иди вон спикером, выступай на конференциях, продавай, иди звони в холодную базу или в своей текущей клиентской базе, звони по телефону и продавай. Reels это не про инструмент быстрых продаж. Reels это про инструмент формирования медийности личного бренда увеличение его охвата во всех площадках, а за счет этого, конечно, получение заявок. И если отдел продаж есть, то и продаж. Потому что очень много бывает клиентов получают заявки социальных сетей и не умеют их нормально закрывать. Нет отдела продаж, они сами не... Или отвечают, вот я... у меня был клиент еще на начале этапа моей работы. У нас там ролик залетел в ТикТоке на полтора миллиона. В комментариях было 300 заявок. 300, понимаешь, 300. Это, это очень много стоит, если это платно покупать, например, в Таргете. Знаешь, как он их обработал? Он написал один комментарий. Ну, вот если вам интересно, звоните по этому номеру телефона. Понимаешь, то есть э, тут как бы для того, чтобы из РИЛС появлялись продажи, должна система вся работать, а не только охват. А вы строите эту систему? Нет, мы делаем только вертикальное видео. То есть я по системе могу mm -hmm. проконсультировать, я могу ее задания собрать для технаря, чтобы он ее им собрал, да, допустим. Я могу там построить связку по приему лидов, подключить ее к CRM системе, чтобы лиды падали в CRM систему. Но именно отделы продаж мы не строим. То есть это уже как бы ну, человек делает самостоятельно. Нет, но ну, есть партнеры, которые mm -hmm. помогают строить отделы продаж, конечно, все это можно собрать вместе, но именно услуга в агентстве МОНО это создание вертикальных видео. То есть когда клиент понял, то есть наши клиенты это люди с сильными личными брендами, которые понимают суть слова «охват», насколько он ценен и что он является первым этапом в воронке и все остальное не будет работать, если не будет охвата или что просто, просто о тебе никто не знает, мы, соответственно, стараемся усиливать их охваты. И дальше уже их воронка продаж делает свое дело. Если воронки продаж нет, то, соответственно, можно взять там у меня консультацию, я ее помогу простроить. Но чтобы ее прям технически создать, конечно, нужен технический специалист. Я как маркетолог смысл могу прописать, но не всю техническую часть собирать. Либо там делается, например, квиз, интересный какой-то захват лида должен происходить из социальных сети, и все вертикальные видео должны этот призыв на захват этого льда в себе содержать. Потому что если призывы не делать вертикальных видео, то люди ничего не сделают. Человеку, который задал вопрос, что типа одна социальная сеть работает, другие нет, тут важно понимать, что все социальные сети по-разному разгоняются. Все нейросети по-разному устроены, и они... YouTube может там два месяца ничего не давать, а на третьем месяце ролик как стрельнет на просмотров, и сразу придет куча аудитории, потому что нейросеть обучилась. А в Инсте, например, ну не факт, что так произойдет, потому что там по-другому. ВК вообще там еще нейросеть дорабатывает, она там вообще очень странно работает, но стратегически ВК будет очень сильно развиваться, и там однозначно нужно опубликовать контент. Просто люди должны понимать, не ставить к себе завышенных требований, завышенных ожиданий и к социальной сети, не искать в этом волшебную таблетку. Вертикальный вид это всего лишь один из сотни инструментов маркетинга. И нужно понимать, какую цель человек... Если он хочет продаж здесь и сейчас, это не тот инструмент. Я могу кучу дать инструментам для того, чтобы получить продажи на этой неделе. Прям вот человеку дам раз, два, три, иди и получишь продажи. Но вертикальное видео это инструмент медийности. Но опять-таки, смотри, у меня у нас был клиент, например, мы... С 18 рилс получили 300 лидов из Инстаграм сразу после публикации на второй день. Почему? Потому что уже в Инстаграме была аудитория набрана, есть уже свои подписчики лояльные, и мы просто этими рилсами, мы их просто дожали и сконвертировали в лиды. Но если человек начинает с нуля вести социальные сети то первое, его видео показывает рандомным пользователям сначала, даже не его целевую аудиторию, а просто всем подряд. Второе, нейросеть обучится и начнет наконец-то показывать тому, кому он интересен. Но это еще не факт, что они что покупать, потому что, да, интересно, что ты говоришь, но мы тебе еще пока не доверяем, мы тебе не готовы у тебя покупать, да. Нужно дождаться, пока они прогреются и начнут тебе доверять. Потом нужно собрать аудиторию подписчиков, да, чтобы она у тебя появилась там, хотя бы это тысяча, с которой ты можешь работать. И дальше уже э, другим контентом вызывать не только доверие и интерес, а уже мотивировать людей оставлять заявку, приходить на какой-то мастер-класс, вебинар, встречу, что-то потестировать, в зависимости от того, какой продукт. И от точки ноль до вот этого, что я сейчас сказала, может пройти несколько месяцев. Это тоже нужно адекватно понимать. Поэтому, когда к нам клиент приходит, мы у него спрашиваем, какая у него там цель задача, да, и мы им объясняем, через какое количество времени реально там достичь эту цель. Плюс есть mm -hmm. еще такое понятие, Понимаете. как узкая ниша, широкая ниша, да, там например, там человек, который продает карандаш для губ за 300 рублей такого цвета, под цвет губ, который ищут все женщины, то продажи, конечно, могут пойти там и в, ближай... ну, в первую неделю таких рилс, потому что во-первых, они на широкую аудиторию а во-вторых, очень легкий, доступный продукт, которому не надо прогреваться, все женщины и так ищут этот карандаш. А если мы возьмем, например, какую-нибудь сферу инвестиций в недвижимость, то это очень узкая ниша. Во-первых, в России людей, которые вообще инвестируют, их там вот очень мало. А во-вторых, которые еще инвестируют в недвижимость, их еще меньше, чтобы нейросеть нашла этих людей и эти люди еще захотели на тебя почему-то подписаться, потому что у них, возможно, уже есть реллдоскат. Да, да, да. Еще не будет сидеть и
0: греться полгода, потому что миллионы доверяют свои кому-кому-то человеку. Скажи, пожалуйста, может быть, подвести итог или, может, что-то дополнительное, такой блиц-вопрос. Несколько важных пунктов для тех, кто решил создать вертикальное видео и... Думает, вот какие сделать самые правильные верные шаги, чтобы там, через неделю не забросить. Возможно, это я знаю, что вы снимаете на по -моему, месяц, на два, на три контента за очень короткий срок. Может быть, это, может быть, ты знаешь еще какие-то определенные фишки, с которыми можешь поделиться.
1: Ну, первое, что рекомендую, это определиться с целью. Зачем? Вы это делаете, mm -hmm. да, потому что иначе тогда сольетесь очень быстро, если не будете понимать цели. А второе, план действий отталкивается от этой цели, потому что если цель стать известным, да, известным экспертом для того, чтобы у тебя был большой медийный охват и к тебе стекалась куча людей, которые тебя любят, доверяют и выстраивается в очередь из клиентов, то ты закладываешь сразу год-два на это все, ты понимаешь, что у тебя есть бесплатный инструмент вертикальные видео, с помощью которого ты сможешь стать известным за год-два и потом всю жизнь кормиться этим, что тебе не, надо, не придется вкладывать миллионы в это потому, что это бесплатный инструмент, но тем придется вкладывать время. И Если ты выстрелишь раньше, блин, кайф, у меня, знаете, сколько было клиентов, которые выстреливали и в первые сутки, на четвертый день 100 тысяч подписчиков приходило, то есть по-разному бывает. Но если головой настроиться сразу надолго, то тогда не будет вот этих вот моментов срыва. Третий момент, это сфокусировать себя не на «Ой, сейчас я публикую видео, наберу миллион просмотров» или «Ой, вот бы вот в этом месяце сделать охват миллион». Нет, поставьте себе задачу публиковать одно интересное экспертное видео о вас в день. Вот это ваша Одно цель. Одно видео в день. Mm -hmm. Все же это работает. Да, ну это минимум. Mm -hmm. Если мы э, говорим про разгон социальной сети там в ТикТоке и в Ютубе, там лучше вообще по два, по три, по четыре даже иногда мы делали, когда ТикТок разгоняли экспертом. В Reels точно один, особенно если есть уже подписчики, то лучше один, потому что иначе могут психануть. <laughs> Слишком много вас будет в ленте. То есть там тоже очень тонкостей и зависимость. Я же говорю, от цели будет стратегия складываться, то, что делать нужно будет человеком. Следующий момент, это обязательно научиться делать вертикальные видео так, чтобы люди хотели их смотреть, потому что... Ну, как бы есть некие правила создания вертикальных видео, да, то есть нужен цепляющий заголовок в начале первые 3 секунды, обязательно, чтобы человек остановился. Нужно говорить динамично, а для этого желательно прописать заранее сценарий, чтобы не было там э -э пауз, там раздумий прямо во время видео, да. Обязательно целевое действие добавлять в роли, который вы хотите от людей получить, да, и вы должны понимать, что будет дальше за этим целевым действием, какой будет следующий целевой, то есть весь путь клиента от того, как он вас увидел до того, как он купил вашу услугу и потом еще купил ее повторно несколько раз, у вас должен быть прописан до того, как вы начнете с вертикальные видео. В следующий момент нужно обязательно продумать свой образ, свое позиционирование, свои цвета, потому что стильно оформленный аккаунт, он как бы, конечно, ну, больше дает преимуществ, чем когда вы хаотично там что-то делаете, и это все не оформлено. То есть все, конечно, начинается со стратегии. Стратегия — это очень объемная работа, это фундамент, который нужно заложить, и потом на основе него двигаться. Понимать свою целевую аудиторию, понимать ее более проблемы, мечты, желания, на основе чего вы будете делать свой контент. Потому что, опять-таки, будет ли это делать контент-эксперт, Будет это делать предприниматель, который товарку продает, или это будет делать блогер, который хочет потом зарабатывать на монетизации просмотров, запуске каких-то своих продуктов и рекламе, это будут три совершенно разные стратегии, совершенно три разных контента, три разные вообще подачи, структуры, ну то есть это все будет по-разному, поэтому, ты знаешь, общими такими масками то и не ответишь.
0: Спасибо тебе большое, Дин, за очень подробное описание. Я уверена, что это аудио не только будет полезно для людей, которые решили создать видео, а те, которые запутались, те, которые создавали и бросали, потому что подписчики — это сейчас очень крутая валюта, которая действительно играет в долгую, и люди, которые еще не этого не поняли, еще не прикоснулись, возможно, именно из-за этого они как раз срываются. Нет вот этого результата понять, что может может дать тебе один подписчик, который тебя покупает. Когда это проходит через один, второй, третий, четвертый раз, ты понимаешь, что. Так, слушайте, это вот и есть, это удаленная работа, это, возможно, и медийность, возможно, что-то, что закрывает твои какие-то базовые потребности, которые не позволяют расти человеку. Я хотела бы подвести, скажем, такой уток. Каждый наш гость в конце подкаста дарит какой-то подарок, возможно, контакт, возможно, то, что позволит прикоснуться к твоему продукту. Скажи, что бы ты хотела подарить, какой бонус для слушателей?
1: Бонус, да? Ну, чаще всего меня спрашивают, как зарабатывать, наверное, Вертикальных видео у нас, скорее всего, будут смотреть разные люди, да, разные категории людей, и кто-то хочет снимать, а кто-то хочет зарабатывать на съемке, но в вертикальных видео есть огромное количество способов заработка, и как если ты автор, и если ты не автор, и давай я подарю такой видео гайд, который называется «5 способов зарабатывать на вертикальных видео». Для этого надо будет написать мне в директ Инстаграм фразу «5 способов». Супер!
0: Я отправлю твои контакты в наш Телеграм-канал. Ссылочку можно будет найти на площадках, через которые вы прослушиваете подкаст. Я буду рада, если кто-то из слушателей получит определенный результат, либо прикоснется к твоей услуге, потому что я вижу, как развиваются пользователи, которые обращаются к тебе. Я вижу, как это делается профессионально, поэтому я всегда, чтобы человек за то, чтобы человек шел только к профессионалу, тогда ты освобождаешь огромное количество времени, эмоций от своей головы и занимаешься только тем, что тебе нравится, доверяешь, собственно, себя профессионалу. Дина, спасибо тебе огромное за твой рассказ. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Я тоже много чего подметила. Мне бы очень хотелось, когда-нибудь еще, возможно, с тобой встретиться, возможно, еще что-то записать, потому что есть пару тем. Мне очень близка тема духовной развития и так далее, которые я прям выписала себе, но понимала, что нас не хватит даже, наверное, на трех часов, чтобы это обсудить. Поэтому я надеюсь, что жизнь как-нибудь сложится таким образом, что мы еще с тобой где-то встретимся. Друзья, если вам понравился подкаст, обязательно поставьте звезды, напишите отзыв, это помогает мне расти, а вам услышать классных новых гостей и их реальные истории. До скорой встречи! Какой ценой? Какой
1: ценой? Какой ценой?